0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Benvenuti a tutti, benvenuti anche a qui per la prima volta, chi è ospite. Dopo avremo modo alla fine dell'incontro di salutarci. Intanto desidero che possiamo aprire la nostra Bibbia in Giovanni al capitolo 14. Oggi c'è anche qualcuno dei nostri ragazzi che sono in un'altra chiesa. Sono andati in chiesa Romina, Manuel e Jonathan a Porto Sant'Elpidio, vero? Quindi c'è chi è emigrato in un'altra chiesa per, per un weekend al mare e siamo contenti per questo. È bello che i nostri ragazzi abbiano fatto amicizia con altri ragazzi e che siano a passare un po' di tempo insieme. Ebbene, ora passiamo alla parola. Ci vogliamo concentrare e voglio pregare e dire Signore ti, ti vogliamo ringraziare per la Tua parola perché la Tua parola è preziosa perché la Tua parola è il nostro pane perché la Tua parola Signore ciba tutto il nostro essere e io ti prego Padre che ognuno di noi oggi possa essere cibato dalla Tua parola nutrito dalla Tua parola possa essere fortificato, incoraggiato, guarito Grazie, Padre, perché la Tua parola è meravigliosa ed è vivente. È vivente dentro di noi, è un seme vivente dentro di noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. In Giovanni 14 c'è un dialogo interessante tra Gesù e i Suoi discepoli. Questo dialogo avviene in un momento, tra poco lo leggeremo, avviene in un momento particolare perché... Gesù, se leggiamo i capitoli prima, appena ha appena parlato con loro della sua morte, anche se i discepoli non avevano ben capito quello che Gesù intendeva, però eh, lui aveva parlato della sua morte, poco prima c'è la lavanda dei piedi, quindi Gesù che lava ai piedi, i piedi dei discepoli, C- Gesù che parla del tradimento di Giuda, Gesù che parla eh, del tradimento di Pietro del gallo che canterà e che Pietro lo tradirà. Eh, Gesù parla del posto che va a preparare, quindi discepoli ancora più confusi di tutto quello che Gesù eh, sta dicendo e quindi eh, penso che come nella nostra testa, anche nella testa dei discepoli, probabilmente c'erano molte domande in quel momento. Pensate mettiamoci nei panni dei discepoli essere lì a ascoltare tutte quelle cose che Gesù ha detto e cercare di di capire veramente quello che stava per accadere che cosa Gesù stava comunicando e in mezzo quindi a tutto questo c'è questo dialogo che vogliamo leggere, vogliamo leggere qualche versetto dal versetto 1 al versetto 6 di Giovanni 14 che dice il vostro cuore non sia turbato credete in Dio e credete anche in me Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avevo preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è un dialogo... Un dialogo, sì un dialogo perché c'è Tommaso che interviene, notate che è sempre Tommaso, eh? a parte Pietro che è uno che parla tanto, però è Tommaso che eh, alla fine dei Vangeli dice non ci credo che sei tu Gesù se io non tocco, non ci credo che sei tu, anche qui è Tommaso che alza la mano e dice no io ho qualcosa da dire e dice signore noi non, non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? Questa è dimostrazione che non aveva capito tutti i discorsi che Gesù aveva fatto prima, che non erano chiari nella sua testa, però è bellissima perché Gesù inizia questo dialogo col versetto 1 dicendo «il vostro cuore non sia turbato» credete in Dio e credete anche in me il vostro cuore non sia turbato in questo caos, in questa confusione in mezzo a questi discorsi la prima cosa che Gesù dice è il vostro cuore non sia turbato il vostro cuore non sia turbato credete in Dio e credete anche in me questo dice Gesù poi dopo quella domanda di di Tommaso c'è questa frase meravigliosa che io amo Gesù gli disse al versetto 6, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono. Gesù risponde a Tommaso e ai suoi discepoli dicendo, io sono, io sono. Gesù si dichiara, io sono. Sono. E se leggiamo i Vangeli, in particolare il Vangelo di Giovanni, altre volte Gesù ha detto: Io sono, Io sono. In mezzo ai suoi discepoli, lui si è dichiarato: 'I'o sono. Eh, Gesù ha detto di se stesso, Io sono la luce del mondo. Gesù ha detto: Io sono il pane della vita. Gesù ha detto io sono la porta. Gesù ha detto io sono il buon pastore. Gesù ha detto io sono la vera vite. Gesù ha detto io sono la risurrezione e la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Su queste sette frasi potremmo soffermarci già e parlare su ognuna di esse per ore perché Gesù ha dichiarato di se stesso davanti ai discepoli tutte queste cose. Io sono. Io sono. Gesù è la luce del mondo. Gesù è la luce del mondo. Gesù ha illuminato la nostra vita. Gesù illumina questo mondo. È lui la luce di questo mondo. Gesù è il pane della vita. È lui che nutre e sfama il nostro spirito e non solo. Senza di, senza di Lui saremmo morti di fame spiritualmente e senza di Lui saremmo morti perché non avremmo vita e vita eterna Amen? Amen. Gesù è la porta Gesù è l'unica porta che porta al Padre non c'è nessun'altra porta che porta al Padre solo Gesù è la porta possiamo passare solo di lì per arrivare al Padre non c'è nessun'altra scorciatoia è Lui la porta Gesù dice io sono il buon pastore il pastore è colui che si occupa delle pecore, è colui che si prende cura delle pecore, è colui che le guida, colui che le protegge. Il pastore fa un sacco di cose per le pecore e Gesù è questo per noi, Gesù è il buon pastore. Gesù è la vera vite, in mezzo ai suoi discepoli Gesù sta facendo un discorso e dice «Io sono la vera vite». Sta dicendo ai discepoli rimanete attaccati a me, voi siete il mio frutto, ma rimanete attaccati a me, perché io sono la vera vita, da me passa il nutrimento. Io sono la resurrezione e la vita. Gesù è la resurrezione e la vita. Lui è risorto per noi e ha portato vita e vita eterna, vita in abbondanza per ognuno di noi. Amen. E poi dice, io sono la via, la verità e la vita. È Gesù l'Io sono e non è nessun altro. È Gesù l'Io sono e non è nessun altro. Ed è bellissimo perché nel mezzo di questo caos nella mente dei discepoli, e a volte vi è mai capitato di avere caos nella vostra mente? Nel mezzo del caos della nostra vita, della nostra mente, Io sono è una certezza. Gesù quando dice Io sono sta dando una certezza sta dando una certezza ai suoi discepoli io sono e dice questa frase io sono la via, la verità e la vita una frase che abbiamo abbiamo sentito tante volte probabilmente l'abbiamo pregata l'abbiamo dichiarata per la nostra vita e questi tre concetti la via, la verità e la vita eh, sembrano tre concetti a sé Gesù è una cosa, è un'altra, è un'altra. Gesù è la via, la verità e la vita. In realtà questi tre concetti sono molto legati tra di loro, si completano l'un l'altro, li possiamo sperimentare tutti insieme e soprattutto non sono concetti teorici ma sono concetti pratici. E adesso lo vedremo insieme perché Gesù è la, e ognuno di questi io sono che abbiamo detto, in realtà sono molto pratici. Io sono la via, la verità e la vita. Sono concetti pratici da applicare nella nostra vita, adesso vedremo insieme come. Gesù è la via. L'abbiamo detto prima. Sicuramente Gesù è la via, è la strada, il collegamento verso il Padre. Questa è la prima cosa che ci viene in mente, perché Gesù è quello. Gesù è l'unica strada che ci ha potuto portare al Padre. È la via che porta al Padre. Non sono state una serie di regole, ma è stato Gesù a portarci dal Padre. È stato per mezzo della sua vita, del suo sacrificio, della sua morte, della sua resurrezione che noi possiamo andare al Padre. Quindi lui è sicuramente la via, lui è sicuramente quella strada. Ma Gesù è la via anche come incontro. Gesù è la via anche come incontro, come comunione, come unità, come compagno con cui camminare se ci pensate sulla via Gesù ha incontrato un sacco di persone sulla via mentre lui camminava mentre lui faceva la volontà del padre ha incontrato un sacco di persone e sapete che cosa è successo a quelle persone che hanno incontrato Gesù per la via Gesù gli ha cambiato la vita Gesù ha dato una direzione diversa alla loro vita, perché la via è anche una direzione. La via è un luogo di incontro, ma la via è anche una direzione, dove stiamo andando. E Gesù ha dato una direzione, ha dato una una nuova direzione alla nostra vita, non solo alla nostra, a tutte le persone che che l'hanno incontrato. La loro vita ha preso una direzione diversa. Provate a pensare, Zaccheo, Gesù camminava per la via, Zaccheo sente che Gesù sta passando di lì, siccome è piccoletto si arrampica sull'albero ma Gesù che vede ogni cosa, vede Zaccheo, lo fa scendere e insieme si incamminano sulla via e Gesù va a casa di Zaccheo e Zaccheo Cambia completamente, eh, scusate, Gesù cambia completamente la vita di Zaccheo, dà una direzione completamente nuova alla vita di Zaccheo. Si sono incontrati sulla via. Si sono incontrati sulla via. Pensate ai discepoli sulla via di Emmaus. E questo lo voglio prendere in Luca 24. L'episodio lo dice proprio i discepoli sulla via di Emmaus. Su quella via, voglio leggere solo qualche versetto, non tutto, Luca 24, il versetto 13 dice «In quello stesso giorno due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, ed essi parlavano tra di loro di tutto quello che era accaduto» ora venne che mentre parlavano e discorrevano insieme Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro allora questo passo ci dimostra come già ci dimostra la nostra chiesa che gli uomini parlano tanto perché questi due erano uomini parlano per tutto fanno un sacco di discorsi come no, non zitti <ride> infatti che gli uomini di questa chiesa parlano tanto però i due discepoli erano uomini e parlavano tanto parlavano sulla via e Gesù stesso si accosta a loro e si mette a camminare con loro sulla via sulla via, sulla strada prima vi ho detto la via è anche un cammino insieme Gesù che cammina con, con i suoi discepoli e al versetto 32 di Luca 24 dice, ed essi si dissero l'un l'altro, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture. Questo versetto lo riprenderemo dopo perché ci porta nella verità, nel secondo concetto, però è bellissimo questo, perché quando i discepoli finalmente capiscono che quello è Gesù, perché Gesù fa un gesto per farsi riconoscere, spezza il pane, prende il pane e il vino e con quel gesto si fa riconoscere, ehm, i discepoli dicono non ardeva forse il nostro cuore mentre eravamo sulla via e camminavamo insieme. Quindi la via sicuramente è un luogo di incontro, un luogo di incontro di Gesù ed è un luogo dove viene data direzione alla nostra vita, una una direzione, Gesù vuole dare una direzione alla nostra vita. Gesù non è la destinazione, alcuni pensano che Gesù sia solo la destinazione finale, certo c'è anche quello quando noi saremo in cielo con lui, ma Gesù non è solo la destinazione, Gesù è colui che cammina con noi adesso sulla nostra via che camminiamo con Lui nella via sulla strada è un momento di incontro, di cambiamento e Lui vuole camminare con noi sempre sapete a volte noi diciamo questa frase magari anche mentre preghiamo Signore mostrami la via ma non è solo una questione che Gesù ci deve mostrare la via se noi camminiamo con Lui Lui automaticamente ci porta nella via e nella strada giusta. A volte noi pensiamo che Lui ci debba mostrare una strada dove poi noi dobbiamo camminare da soli, ma non funziona così. Gesù vuole essere al nostro fianco e se Gesù è al nostro fianco e camminiamo con Lui, noi prendiamo la via giusta. Noi prendiamo la strada giusta, ma dobbiamo camminare con Lui. Dobbiamo avere il desiderio di camminare con Lui. Se Lui è la via, Lui è anche la verità. Mentre camminiamo con Lui, Lui ci mostra la verità. Lui ci dice la verità. Lui è la verità. E il versetto che abbiamo letto in Luca 24, al versetto 32, che dice «Non ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre Egli ci parlava per la via» e ci apriva le scritture cioè gli parlava della verità è sulla via che noi mentre camminiamo con lui che noi dobbiamo avere la volontà di ascoltare la verità perché Gesù è la verità e Gesù ci mostra la verità mentre camminiamo con lui mentre camminiamo con lui e poi c'è il passo successivo naturalmente, l'ascoltiamo e la mettiamo in pratica È mentre camminiamo con lui, è mentre abbiamo una relazione con lui che riceviamo delle verità dal suo cuore che noi dobbiamo accettare e praticare. Dobbiamo accettare e praticare. A volte pensiamo che basti ascoltare la verità, ascoltare la sua parola, ascoltare le sue parole che lui ha per noi per cambiare, ma non è così. Noi dobbiamo accettare quella verità perché noi possiamo ascoltare tante cose ma se non le accettiamo e se non le pratichiamo la nostra vita non cambierà noi dobbiamo accettarle e praticarle accettarle e praticarle e quando parlo di verità non parlo solo della parola di Dio ma parlo della della verità come verità essere veri Essere veri, essere sinceri, essere semplici, umili, mostrarci per quello che siamo. Sapete, quando Gesù ha incontrato le persone sulla via, sulla sua strada, le persone le ha incontrate nella loro verità, nella loro verità. Pensate alla donna al pozzo, quel dialogo meraviglioso che c'è con la donna al pozzo. Questa donna che aveva avuto più mariti, che, non erano sue, che, non erano, che lui stava vivendo con uno che non era suo marito, insomma tutto quel discorso sugli uomini con cui era stata. Gesù non è, che l'ha incont- non è che ha tralasciato quello, l'ha incontrata nella verità, nella situazione in cui stava vivendo, in quello che era il suo problema in quel momento. Pensate alla donna peccatrice in Giovanni, capitolo 8, voglio leggere un passo da lì Giovanni capitolo 8 c'è l'episodio della donna adultera Gesù ha incontrato la donna adultera la donna peccatrice nella verità del suo peccato nella sincerità di quella che era la sua vita Gesù ci incontra sempre nella verità eh, Giovanni 8, il versetto 4 dice, dissero a Gesù, maestro questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio, ora nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo, ma Gesù fingendo di non sentire Chinatosi scriveva col dito in terra e come essi continuava da Continuavano ad, ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque alzatosi e non vedendo altri che la donna le disse, donna dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata. Ed ella rispose, nessuno signore. Gesù allora le disse, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Questo va e non peccare più che Gesù dice alla donna è perché Gesù sapeva la condizione di quella donna, che era la verità. Chi era la verità? Non sta negando, non ha negato la condizione della donna di peccato, l'ha difesa ma ha mostrato che anche gli altri erano peccatori, però gli ha detto vai non peccare più, Gesù ha incontrato quella donna nella verità del peccato. Gesù ci incontra nella verità della nostra vita, della nostra situazione, ma nella verità, nella nostra verità. Sapete, un altro episodio, eh, in questo caso possiamo dire eh, negativo, perché questa persona eh, non ha accettato quello che Gesù gli ha detto e non ha, la sua vita non è stata trasformata, è in eh, Matteo capitolo 19. Matteo, capitolo 19, versetto 21 e 22. Il giovane ricco, Gesù incontra questo sulla sua strada Mentre compie il suo ministero, questo giovane, che gli si avvicina, gli fa delle domande, anche qui c'è un dialogo. Vendi ciò che hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato, perché aveva molte ricchezze. Naturalmente dovremmo stare a notare la verità, accettare la verità e praticare la verità. Accettare la verità e praticare la verità. Sulla via incontriamo Gesù, Gesù cammina con noi, dà una direzione alla nostra vita e mentre camminiamo con Lui lì ci mostra la verità, la verità della parola ma anche la verità della nostra vita. E non dobbiamo avere paura di mostrare chi siamo veramente. C'è un versetto in Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 18. Un versetto che l'Apostolo Paolo ha scritto e che conosciamo bene, Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 18, che dice E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore. Qui ci sta parlando di verità, di specchiarsi nella verità della parola, di specchiarsi nella verità che è Gesù, che Gesù è la verità, Gesù è la parola. Però le parole che mi colpiscono e che comunque l'Apostolo Paolo ha voluto scrivere è che ha scritto a faccia scoperta. Avrebbe potuto anche non scrivere quelle parole, perché il versetto... E noi tutti, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Ma tu puoi mostr- andare davanti anche a uno specchio con la faccia coperta. Ma è bello perché qui l'Apostolo Paolo sottolinea con a faccia scoperta. A faccia scoperta. A faccia scoperta. Veri, sinceri davanti a Gesù. Amen. Veri e sinceri davanti a Gesù. È meraviglioso questo versetto. Veri e sinceri davanti a Gesù. Davanti a Gesù non dobbiamo avere paura di essere veri e sinceri, e di mostrare tutto quello che siamo, perché se noi mostriamo tutto quello che siamo, lui può cambiare la nostra vita. Possiamo mostrare le nostre, i nostri punti di forza, ma anche le nostre debolezze. E Lui è in grado di esaltare i nostri punti di forza, ma di esaltare, di modificare, di cambiare, di lavorare sulle nostre debolezze. Amen? Ma dobbiamo essere veri e sinceri. E accettare che Lui ci dica la verità. C'è quella famosa canzone no? che dice la verità ti fa male, lo so. Dice così, non lo so, io non sono di quei tempi. Eh... E... È vero, la verità a volte fa male. A noi piace quando qualcuno ci dice la verità su una cosa che abbiamo fatto che non va bene? No, ci dà fastidio. Siamo umani, al primo impatto ci dà fastidio. Sapete, anche quando Gesù ci dice qualcosa, ci mostra qualcosa, al primo impatto ci può dare fastidio. Possiamo dire, eh no, ma io su questa cosa sono fatto così. Abbiamo relazione con Lui, Lui ci mostra la verità. E la verità, come abbiamo detto, a volte è difficile da accettare perché la verità ci parla non solo delle cose belle, ma anche delle cose meno belle della nostra vita, delle difficoltà, dei difetti, dei lati del nostro carattere che dobbiamo cambiare, magari delle situazioni che dobbiamo aggiustare. E quindi Gesù vuole mostrarci la verità perché desidera portare un cambiamento, in tutte queste aree della nostra vita, in tutte queste situazioni della nostra vita, e portando la verità c'è guarigione, portando la verità eh, si sistemano tante cose, Eh, possiamo assomigliare sempre di più a lui, però dobbiamo accettare, come abbiamo detto prima, accettare la verità e poi praticarla, metterla in pratica accettare la verità e praticarla, essere umili, essere semplici da accettarla e metterla in pratica. Quindi siamo sulla via, mentre siamo sulla via accettiamo e pratichiamo la verità che Gesù ci mostra perché Gesù è la verità e questo ci dà vita perché Gesù è la via, la verità è la vita. C'è un versetto che conosciamo molto bene in Giovanni al capitolo 10. Giovanni 10, versetto 10. Queste le frasi che prima abbiamo elencato, io sono Gesù che dice io sono la luce del mondo, la porta, la vera vita, eccetera, sono tutte in Giovanni e potete trovarle, leggere, meditarle. In Giovanni 10, quando Gesù dice di se stesso io sono la porta, Giovanni 10, versetto 10 dice il ladro non viene se non per rubare. Uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù è venuto per portare vita e vita in abbondanza e non sta parlando solo della vita eterna, ma sta parlando di una qualità di vita, Una vita abbondante da vivere non nel cielo ma qui sulla terra. Gesù è la via e noi camminiamo con lui qui su questa terra, lui è la verità, lui la verità ce la mostra qui oggi sulla terra e noi l'accettiamo e Gesù è la vita, la vita abbondante perché quando noi mettiamo in pratica la verità riceviamo la sua vita abbondante dentro di noi, la sua vita. Ci sono altri due versetti che voglio leggere, sono nei salmi. Uno è il salmo 36, il versetto 9. Quando penso alla vita, alla vita di Gesù che scorre dentro di noi, ho sempre un'immagine nel mio cuore che è quella del corpo umano, del sangue che scorre nel nostro corpo e che va a irrorare ogni parte del nostro corpo. Ecco, la vita di Gesù deve portare vita in ogni parte del nostro corpo, in ogni parte del nostro essere, spirito, anima e corpo, e in ogni parte della nostra vita. Questa è la mia preghiera per la Chiesa, che la vita di Dio, che la vita di Gesù, che la qualità di vita di Gesù possa riempirci completamente, scorrere dentro di noi completamente, toccare ogni parte della nostra vita. Il Salmo 36, il versetto 9 dice, poiché presso di te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce, presso di lui c'è la fonte della vita, Gesù è la fonte della vita, in lui possiamo avere vita e vita abbondante, lui è la fonte della vita, non c'è nessun'altra fonte, infatti Gesù dice io sono, L- solo lui è la fonte della vita e della vita abbondante che possiamo sperimentare nella nostra vita. E poi c'è un altro salmo, il salmo 16, il versetto... 11 che dice tu mi mostrerai il sentiero della vita c'è abbondanza di gioia alla tua presenza alla tua destra vi sono delizie in eterno questo versetto dice tu mi mostrerai il sentiero della vita bello perché riprende questa parola il sentiero la via Gesù è la via Gesù è la via per la vita Gesù è la via, la verità e la vita, Gesù è quella via che ci porta alla vita e alla vita abbondante, alla qualità di vita che Gesù vuole per ognuno di noi su questa terra e Gesù dice io vi mostro il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza, stando con lui, camminando con lui, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Delizia in eterno. Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di lui. Oggi abbiamo parlato della via, abbiamo parlato della via come direzione, come incontro, come cammino con Gesù, abbiamo parlato della verità di Gesù che vuole mostrarci la verità, la verità della nostra vita per assomigliare sempre di più a Lui. Lui è la verità. Abbiamo detto che ci specchiamo nella verità a viso scoperto. Senza nessuna maschera possiamo vedere chi siamo in Lui, specchiarci in Lui e poi fare le nostre valutazioni, cambiare, essere modellati da Lui, ascoltare i Suoi consigli, mettere in pratica la Sua parola. E in questo modo... Noi riceviamo vita e vita in abbondanza, vita e vita in abbondanza e ricordatevi non è solo la vita eterna ma è una qualità di vita che vogliamo vivere oggi qui su questa terra, una vita abbondante, una vita piena di gioia, di soddisfazione, di pace, una vita anche piena magari di sacrifici, sì ma sacrifici che lasciano un segno indelebile su questa terra, lasciano un segno nella vita delle persone, portano un cambiamento, portano gioia, portano benedizione, portano salvezza. Gesù è la via, la verità e la vita. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org